0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Reisemedizin auf die Ohren, dem Podcast für wissenschaftlich fundierte Informationen rund um die Reisemedizin. Mein Name ist Helena Schmidt und normalerweise hören Sie mich ja gemeinsam mit meiner Kollegin Dr. Sandra Witteck. Die ist heute ausnahmsweise mal nicht dabei, aber ich habe dafür heute Unterstützung von meinem Kollegen Hendrik Baerbohm. Hi Hendrik, schön, dass du heute die Folge mit mir aufnimmst.
0: Ja, hallo Helena. Es ist ein wenig her, dass ich das letzte Mal mit dabei sein durfte. Dementsprechend freue ich mich natürlich sehr und natürlich freue ich mich auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüßen zu dürfen. Ja, ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum und starten direkt wieder mit den aktuellen Meldungen. Helena, worüber sprechen wir da heute?
1: Ja, die Meldungen von heute sind so ziemlich über den ganzen Globus verstreut. Und ähm, ja, wir starten zuerst mit der Meldung aus Australien. Hier wurden in diesem Jahr landesweit mindestens 14 Infektionen mit Murray Valley Encephalitis bestätigt. Betroffen sind die Bundesstaaten New South Wales, Victoria, Western Australia und Northern Territory. Die Murray Valley Encephalitis ist eine Viruserkrankung, und Überträger sind Mücken. In Australien und in Papua Neuguinea kommt sie regelmäßig vor. Beachten Sie also einen guten Mückenschutz, wenn Sie in diese Länder reisen.
0: Ja, von Australien wechseln wir nach Zentralafrika, genauer nach Äquatorialguinea. Hier bestätigten die Behörden Mitte Februar dieses Jahres den ersten Ausbruch des Marburg Virus. Inzwischen sind in den Provinzen Kienetem, Littoral und Centresur Fälle aufgetreten. Seit Anfang Januar wurden 17 Infektionen bestätigt, zwölf der Betroffenen sind verstorben. 23 weitere Todesfälle wurden als Verdachtsfälle eingestuft. Mitte Mai haben die Behörden den Ausbruch für beendet erklärt. Das größte Infektionsrisiko besteht im Kontakt zu Körperflüssigkeiten, zum Beispiel Blut, Urin oder Stuhl. Flughunde sind ein Reservoir des Virus. Übertragen wird es bei direktem Kontakt zu infizierten Tieren. Es gab aber auch schon Infektionen nach Besuchen von sogenannten Fledermaushöhlen. Das Infektionsrisiko für touristisch Reisende ist gering. Die Landgrenzen zwischen Äquatorialguinea und Gabun sowie Kamerun sind derzeit geschlossen.
1: Und jetzt wechseln wir noch einmal von Afrika nach Südamerika. Hier wurden in Paraguay seit Beginn des Jahres ca. 83.000 Verdachtsfälle mit Chikungunya gemeldet. 226 Menschen sind verstorben. Seit etwa Oktober letzten Jahres nehmen die Fallzahlen deutlich zu. Besonders betroffen sind weiterhin die Hauptstadt Asunción und das Departamento Central. Insgesamt wurden 2022 ca. 2400 Verdachtsfälle verzeichnet. Presseberichten zufolge ist eine 73-jährige Frau verstorben. Zur Vorbeugung einer Chikungunya-Infektion sollten Sie auf einen guten Mückenschutz achten.
0: Ja, wir bleiben in Südamerika, wechseln aber von Paraguay nach Peru. Hier zirkuliert das dengue -Virus. Seit Anfang dieses Jahres wurden landesweit über 84.000 Verdachtsfälle und 93 Todesfälle gemeldet. Infolge starker Regenfälle wird in den Regionen Lima im Westen und Calao im Westen einschließlich der gleichnamigen Städte ein Anstieg der Fallzahlen erwartet. Im letzten Jahr wurden etwa 54.000 Infektionen bestätigt, 84 Menschen sind verstorben. Wie auch bei Chikungunya genannt, gilt es beim Dengefieber präventiv für einen guten Mückenschutz zu sorgen. Seit Februar diesen Jahres kann man sich auch gegen Dengefieber impfen lassen. Mückenschutzmaßnahmen sollten dann aber dennoch beachtet werden. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de aktuell. Wir machen weiter mit dem CRM-Fachwissen für diese Woche. Hier geht es heute um zwei Erkrankungen, die beide durch Trypanosomen hervorgerufen werden. Die Rede ist von der Schlafkrankheit und der Chagaskrankheit. Kurz zum Einstieg, Helena, was genau sind denn eigentlich Trypanosomen?
1: Ja, Trypanosomen sind einzellige Flagellaten, die als teils pathogene Parasiten in verschiedensten Tieren vorkommen. Einzelne Arten der Trypanosomen können auch bei Menschenerkrankungen hervorrufen und zwei relevante darunter, also Trypanosomen verursachte Erkrankungen des Menschen, sind die Schlafkrankheit und die Chagaskrankheit, über die wir heute sprechen wollen. Und wir schauen uns zunächst einmal die Schlafkrankheit an. Sie wird auch afrikanische Trypanosomiasis genannt und ist insbesondere in sub afrika in ländlichen Gebieten verbreitet. Am stärksten betroffen ist die Demokratische Republik Kongo, wo über die letzten fünf Jahre im Durchschnitt etwa 520 Fälle pro Jahr gemeldet wurden. Die Übertragung des Erregers Trypanosoma brucei auf den Menschen erfolgt durch die Stiche von cc -Fliegen. Es existieren zwei Subspezies des Parasiten. Trypanosoma brucei gambiense ist in West- und Zentralafrika zu finden und bei 92% Prozent der gemeldeten Fälle von Schlafkrankheit der Verursacher. Und die restlichen 8% gehen auf eine Infektion mit Trypanosoma brucei rhodesiense. Dieser ist vor allem in Ostafrika verbreitet. Ja, kommen wir jetzt zu den Symptomen der Schlafkrankheit. Die Parasiten durchlaufen zunächst ein hämolymphatisches Stadium, das mit Fieber, Kopf und Gelenkschmerzen, vergrößerten Lymphknoten und Juckreiz einhergeht. Im zweiten meningoenzephalitischen Stadium befallen sie schließlich das zentrale Nervensystem. Dieses Stadium ist gekennzeichnet durch Herzrhythmusstörungen, Inappetenz einhergehend mit Gewichtsverlust, Krampfanfälle, Apathie sowie die namensgebende Schlafstörung. Unbehandelt endet eine Erkrankung in dieser Phase meist tödlich. Eine Erkrankung mit Trypanosoma brucei rhodesiense schreitet typischerweise recht schnell voran. Das zweite Stadium ist bereits nach wenigen Wochen bis Monaten erreicht. Infektionen mit Trypanosoma brucei gambiense hingegen können Monate oder sogar jahrelang unbemerkt verlaufen. Zur Behandlung der Schlafkrankheit stehen sechs verschiedene Medikamente zur Verfügung. Welches davon eingesetzt wird, hängt von der Parasitensubspezies sowie vom Stadium der Erkrankung ab. Medikamente, die im zweiten Stadium eingesetzt werden, müssen die Blut-Hirn-Schranke überwinden und sind tendenziell nebenwirkungsreicher und auch schwieriger zu applizieren. Ja, und wie kann man jetzt eigentlich der Schlafkrankheit vorbeugen? Im Prinzip muss man die Stiche der CC-Fliegen vermeiden. In Westafrika kommen die Vektoren vor allem in Galeriewäldern entlang von Flussufern vor. In Ostafrika sind sie in der offenen Savanne zu finden und erlangen für Reisende Relevanz, zum Beispiel bei Safariaufenthalten in Wildtierreservaten. Es empfiehlt sich körperbedeckende, gegebenenfalls mit einem Insektenschutzmittel imprägnierte Kleidung in neutralen Farben zu tragen. Bei großer Hitze ruhen die Tiere in Büschen und man sollte sie nicht aufscheuchen. Da die Fliegen von Bewegung angezogen werden, ist es außerdem ratsam, während der Fahrt in einem Fahrzeug die Fenster geschlossen zu halten. Ja, so viel zur Schlafkrankheit. Dann wollen wir uns noch die chagas anschauen. Was hat es denn mit der auf sich, Hendrik?
0: Die chagas krankheit auch amerikanische Trypanosomiasis genannt, wird durch den Erreger Trypanosoma cruzi verursacht. Dieser wird hauptsächlich durch Raubwanzen verschiedener Arten oder auf oralem Wege übertragen, in selteneren Fällen auch über Blutprodukte, Organtransplantationen oder von einer Mutter auf ihr ungeborenes Kind. Die Raubwanzen leben bevorzugt in Wand- oder Dachrissen von Häusern bzw. Lehmhütten und kommen nachts hervor, um bei Tieren oder Menschen Blut zu saugen. Während des Saugvorgangs scheiden sie erregerhaltigen Kot in der Nähe der Bissstelle aus. Zu einer Infektion kommt es, wenn der Mensch den Kot in die Bisswunde, eine andere offene Hautverletzung oder auch in die Konjunktiven einreibt. Oftmals entsteht eine Hautläsion an der Eintrittsstelle des Erregers bzw. es kommt zur Schwellung des Lids des betroffenen Auges. Auf oralem Wege gelangen die Trypanosomen in den menschlichen Körper, wenn infizierte Wanzen zusammen mit Beeren bei der Herstellung von Säften ausgepresst werden beziehungsweise wenn sich Wanzenkot auf den verarbeiteten Beeren befand. In der akuten Phase der Erkrankung treten Fieber, Kopfschmerzen und Lymphknotenschwellungen auf. Die zweite, chronische Phase geht in einem Drittel der Fälle mit Herzstörungen, Verdauungsstörungen oder neurologischen Störungen einher, mitunter kommt es zu tödlichen Komplikationen. Es stehen zwei Medikamente zur Verfügung, die eine komplette Heilung bewirken können, wenn sie früh in der Infektion gegeben werden. Aber auch bei chronisch Erkrankten kann eine Medikamentengabe sinnvoll sein, um beispielsweise ein Fortschreiten der Erkrankung oder eine Mutter-Kind-Übertragung zu verhindern. Die Chagas-Krankheit ist hauptsächlich in ländlichen Regionen Lateinamerikas verbreitet. Aufgrund von Migrationsbewegungen werden mittlerweile auch vermehrt Infektionen etwa in den USA sowie in einigen europäischen Ländern registriert. Es wird geschätzt, dass weltweit circa sechs bis sieben Millionen Menschen mit Trypanosoma cruzi infiziert sind. Um sich vor der Chagas-Krankheit zu schützen, ist auf eine Übernachtung in sicheren Räumen zu achten. Ein Netz über dem Bett hilft, neben Mücken auch gegen die Wanzen. Wer eine orale Infektion sicher vermeiden möchte, muss auf frisch gepressten Saft von tropischen Beeren verzichten. So, nachdem wir nun viel über Trypanosomen verursachte Krankheiten gelernt haben, kommen wir zum Frage-und-Antwort-Special. Alle, die planen, nach Marokko zu reisen, aufgepasst. Wir klären nämlich heute die Frage, welche gesundheitliche Vorsorge ist bei einer Reise nach Marokko eigentlich zu treffen? Was kannst du uns denn dazu sagen, Helena?
1: Ja, neben dem auch für Deutschland empfohlenen Standardimpfschutz wird allen Reisen zu einer Impfung gegen Hepatitis A und Denguefieber geraten und zwar mit dem seit diesem Jahr neu verfügbaren Dengue-Impfstoff. Je nach individuellem Risiko können zudem Impfungen gegen Hepatitis B, Tollwut, Typhus oder Meningokokken, Serotypen A, C, W und Y sinnvoll sein. Eine Choleraimpfung kann zur Reduzierung des Risikos einer Reisediarö in Bewegung gezogen werden. Ein gültiger Polio-Impfschutz ist verpflichtend nachzuweisen von allen Personen, die aus einem entsprechenden Infektionsgebiet einreisen. In Marokko besteht ein erhöhtes Risiko für Darminfektion. Daher sollte auf eine gute Nahrungs- und Trinkwasserhygiene geachtet werden.
0: Kommt in Marokko denn auch Malaria vor?
1: Nein, Malaria kommt in Marokko nicht vor. Trotzdem ist es wichtig, auf einen guten Mückenschutz zu achten, um anderen Arthropoden übertragenen Krankheiten wie zum Beispiel dem Westnilfieber, der Leishmaniose oder auch der Borreliose vorzubeugen. Außerdem tritt in Marokko herdförmig Bilharziose auf. Deshalb ist bei Kontakt mit Süßwasser entsprechend Vorsicht geboten. Und wie bei allen Auslandsreisen gilt, der Abschluss einer Reisekrankenversicherung, die auch einen medizinisch sinnvollen Rücktransport nach Deutschland mit abdeckt, wird dringend angeraten.
0: Danke für die Aufklärung, Helena. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt und möchten uns herzlich bedanken, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info @crm .de.
1: Ja, damit verabschiede auch ich mich von Ihnen. Schön, dass Sie bis zum Ende dran geblieben sind und ja, wir hoffen, Sie konnten auch heute wieder einiges aus dieser Folge mitnehmen und freuen uns, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen noch eine schöne Woche.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.